0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Charles en Tranchado. Bienvenidos a la segunda temporada del podcast, al primer episodio de la segunda temporada. Ya estamos aquí, ya aterrizamos, por fin, después de, creo que como cuatro semanas sin subir absolutamente nada. Pero que no hubiese subido nada no significa que no estaba haciendo nada, porque de verdad que he estado trabajando como para, para darle forma a las ideas. Porque ellas vienen y van, y vienen y van, y el problema es que no todas las ideas... Son buenas, ¿saben? <risa> Entonces, bueno, nada, que aquí estamos otra vez En un nuevo capítulo de este podcast En el que hablamos de cosas random, sin sentido A horas insanas de la noche Y nada, que espero que les guste este episodio Esta bienvenida a la segunda temporada Los que lo vean, dirá episodio 11 Pero, porque sí, para no perder como la secuencia, ¿saben? No quiero perder la secuencia Pero, nada, que simbólicamente es el episodio número 1 de la segunda temporada Así que ahí queda en este episodio quiero que hablemos de los dioses griegos y de, la, de las divas del pop. Específicamente de quiénes serían los dioses griegos si fueran divas del pop. O quiénes serían las divas del pop en caso de ser dioses griegos. Con divas del pop, obviamente me refiero a divas del pop. Grandes, eh, cantantes, esta gente que te ha dejado marcada y que ha dejado marcada la historia. Bueno, ellas van a estar aquí. Eh, no se esperen ver a todas porque solamente son 12 dioses y solamente... Eh, no todos merecen estar aquí, <ríe> no mentira, pero tal vez haga una segunda parte, qué sé yo, con el resto de dioses, porque son muy, o sea, estos son 12 dioses. Yo sé que son más de 12 dioses en total en el Olimpo, pero estos son como los, dios, los 12 principales para mí. Si, usted, si ustedes quieren armar su propia lista, ármenla y me dicen cuál es, que la quiero ver y por qué, pero, pero esta es la mía. Empecemos con él, obviamente, el dios supremo de todo, Zeus, dios del cielo y soberano del Olimpo. Eh, Zeus, además de ser el dios del rayo, ¿verdad? Es el padre supremo de todas las deidades inmortales. O sea, Zeus es el papá de todo el mundo. Eh, bueno, es originario de la isla de Creta y fue, fue rescatado, gracias a su madre, Rea de las, de las fausas de su padre, Cronos, porque Cronos se lo quería comer. Para quienes no sepan, Cronos es un titán. Porque en la cultura griega no es, o sea los dioses no, no, no son una figura como estática, como el dios de aquí, de Occidente y todo esto, el dios cristiano, el dios católico, eh, que es un solo ser que existe desde el principio de los tiempos y, y todo esto, ¿saben? No, en la cultura griega eh, hay como varios estratos de dioses. Están los, los más primigenios, los, los principales, o sea, los primeros que hubo en la Tierra que son la tierra misma, la tierra es una diosa, el cielo, eh, cosas como la noche, qué sé yo. Todo este tipo de cosas que, que son como muy básicas y la dejan al día a día y nunca le prestas atención. Pero estos son como los dioses básicos de la cultura griega. Estos dioses, entre que hacen el ñiki y -ñiki, todo esto, tienen hijos que resultan ser los titanes. Los titanes estuvieron gobernando durante un tiempo... También hicieron su ñiquiñiqui respectivo y tuvieron a, a los dioses del Olimpo. Entonces, cada era como que va marcada. Está la era del caos, si no me equivoco, que, que es esta era de, de donde la tierra, el cielo y todo esto son los dioses principales. Después viene la era de los titanes y después viene la era de los, de los dioses del Olimpo. Esto lo digo para entrar en contexto porque se va a nombrar mucho a Cronos. Cronos es un titán. Y Rea, si no me equivoco, Rea es una de las formas como primigenias de, de, de los dioses en la tierra. Así que, nada, ¿para por qué? Porque esa gente es tuvo hijos con su tío, con sus abuelos, con. Tu, con el... Loco, o sea, eso es loco, loco, loco. Simplemente Jamie, y Cersei, una broma asquerosa. Pero bueno, en fin, son dioses a ellos, no les importa. Y nada, bueno, que Zeus es el dios del cielo, soberano del Olimpo, y su padre se lo quería comer porque su padre temía. Cronos, que, que, que fuera a ser como derrocado por uno de sus hijos, así fue, <ríe> o sea, no importa cómo intentó evitarlo, así terminó siendo, eh, Zeus es rescatado por su madre, Rea, como ya les dije, y lo esconde, para que, eh, lo, lo esconde y lo cría durante este tiempo para, para que no se lo coma su papá, pero bueno, y esto lo convirtió en él como en el dios máximo de, de los griegos, eh, a pesar de que es el dios máximo de los griegos, Zeus no está como eh, libre de imperfecciones, saben, Porque nuestro dios eh, cristiano católico es bastante perfecto, por así decirlo. No lo digo como algo positivo. <ríe> o sea, es como una figura así de rectitud y tal. Y es como que, nada, no, bueno, si te sales de la línea, este tipo te va a matar y te vas a ir para abajo. O sea, no. <ríe> um, pero este... Eh podía sentir celos y envidia, eh, rabia, saben sentimientos que generalmente están asociados como a lo negativo. Estos dioses también los tenían incluido Zeus, que incluso Zeus eh, tuvo muchísimos hijos, o sea, increíble cantidad de hijos, porque literalmente estaba con todo lo que se movía, <risa> todo. Y, y aquí hay un problema muy grande de consentimiento que creo que los dioses, lo, los griegos no conocían. De eso hablaremos después en otro episodio, pero pero literal era como que hmm, una mujer, y ya, un palo de escoba, no me importa. O sea, literal era como mi hijo, o sea, <risa> no entiendo tu necesidad. Y era que su esposa, bueno, estaba molestica, obviamente, pero bueno, ¿qué se podía hacer? Lo que pasa es que era, no la pagaba con, con, con Zeus, ¿no? Um, como en cierta serie que vi por ahí, que es sangre de, de no sé qué, así, bueno, no le crea Pero en fin, era... Nunca la pagaba con Zeus porque... No. Era, la pagaba con las mujeres con las que Zeus estaba. La cosa es que esas mujeres eran víctimas de una violación. Uy, se cayó algo. Eran víctimas de una violación. Entonces... Pero, en fin, a ella no le importaba. Para... para ya es hora de decir a quién elegí como Zeus. Bueno. ¿Quién creen ustedes que puede ser Zeus? Britney. Britney Spears. Sí. ¿Por qué Britney es Zeus? Se preguntarán Bueno, porque uno... Eh, el legado que ha dejado Britney a la cultura pop es, bueno, inestimable, grandísimo. Todo el mundo ha escuchado a Britney, sus mamás. Yo conocí a Britney gracias a mi mamá. Por ahí empezó todo. <ríe> y bueno, nada, eh, además que, como o sea, si no lo saben, Britney está ahorita con un problema legal con su padre porque literal su padre tiene derecho sobre su vida. Britney no puede gastar su dinero a pesar de ser, que sí?, multimillonaria porque, bueno, su, su, su papá ...precisamente tiene como control sobre todas sus cuentas... aprendiendo puede gastar nada sin el consentimiento de sus padres... ...tiene como un monto fijo de lo que puede gastar... ...no sé si mensual o semanal... ...pero eh, es súper es tétrico... Eh, ...la cantidad de control que tiene... ...que incluso en estos días hubo como... Eh, ...fueron a, a, a juicio, ¿verdad, más ...a un tribunal... ...porque ya, ya obviamente ella está cansada de esto... ...y se niega a trabajar... Hasta que ella tenga control sobre su propia vida. Porque es que es, es eso. Es, están alegando que Britney tiene como... Eh, una, algún tipo de condición mental. Que no la deja ser como una persona autónoma. Para que el papá tenga control sobre ella. Y, y eso es mentira. Britney no está tan mal. No te voy a decir que está bien. Porque no la conozco. Pero, pero ¿sabes? Se ha demostrado que Britney no está... Para que la estén controlando a ese punto. Entonces es como... Súper tétrico para mí. Y para mí, Zeus y Britney tienen la misma historia de un papá que las quiere destruir. Y nada. No, que espero que Britney salga de eso pronto. Y, y reina, te queremos porque... tú O sea, incalculable lo que has aportado a la cultura pop. Increíble memes, música, videos, de todo. O sea, conciertos Dígame esa presentación. No, 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 no. no, no next. Next, porque me quedo aquí hablando pegado. En el siguiente punto tenemos a Poseidón. Poseidón, que es el dios de los mares. ...y océanos... Poseidón es el dios de los mares y océanos... ...y tiene el poder de controlar las furias de las aguas... ...además de ocasionar terremotos... ...a placer... ...o sea, si él le da la gana, ocasiona un terremoto... ...esto le da un poquito también de control sobre la tierra... ...por eso es que Poseidón es uno de los dioses como... ...más poderosos... ...de, de, de, todos, de todos estos... Eh, ...nació en la ciudad de Rodas... ...bueno... ...su papá también se lo intentó comer, obviamente... ...pero fue salvado... Eh, ...por su madre que lo escondió en un rebaño de corderos para que su papá no lo viera y no se lo comiera. Bueno, en fin, esta gente tiene unos dariches brutales. Siendo que la cultura de, de los dioses griegos está llena de dariches, pero bueno, ¿quién, no? <risa> eh, se supone que después de esto, eh, este niño se salva y reúne fuerzas para derrotar a Cronos, y de esa manera recibe su tridente, que es como sus, su símbolo principal, el tridente de, de Poseidón. Y así custodia a los mares y los océanos. Porque saben que ellos destruyen a Cronos. A lo pican en pedacitos y lo lanzan en el tártaro. Eh, y bueno, se reparten. Cada uno se reparte un pedazo de, de, de tierra. Tú controlas los cielos, o sea, Zeus. Tú controlas los mares, o sea, este niño Poseidón. Y así. ¿Quién es Poseidón para mí? Poseidón es nada más y nada menos que Lady Gaga. ¿Por qué? Porque igual que Britney tiene Darishus... Sabemos que Lady Gaga últimamente tiene darillos. Bueno, no sé últimamente, pero saben que tiene como un problema y con el papá una cosa. Porque el papá. Saben que Lady Gaga estuvo apoyando muchísimo la, eh, la candidatura la candidatura de Biden para. Bueno, Biden para las elecciones de Estados Unidos. Eh, lo estuvo apoyando durísimo. O sea, la mujer se afincó. Literal le prestó más atención a la candidatura de Biden que a, que a su disco cromática que acaba de sacar. Creo que le hizo más promoción a, a, a la candidatura de este hombre que a su disco. La única promoción que le ha hecho en estos últimos días son unas galletas Oreos, temáticas de cromática. Y yo, amor, o sea, Willy Wonka te vamos a decir, porque es que haces de todo. Haces de todo menos lo que tienes que hacer. Entonces haces galletas, haces maquillaje, haces no sé qué, y, y, y la publicidad para cuándo, reina. Los videitos para cuándo, o sea, me estoy esperando a la continuación de ese video de 911, porque, algo eso no puede quedar así. Pero en fin, eh, le diga que tiene sus darillos porque su papá, a pesar de que ella se, de, se mató apoyando a este niño, su papá estaba apoyando a, a, a Trump, a Trump, sí. Y todos sabemos lo que puede hacer una diferencia política en la familia. Todos tenemos familiares chavistas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que obviamente ella, eh, ¿sabes? Se molestó porque es normal. Imagínate apoyar a una persona así. O sea... Yo sé lo que se siente tener a alguien en la familia que apoya a un gobierno que no trae beneficios para nadie. Entonces, bueno, nada. No. que le diga a Porque... O sea, pobrecita, imagínate calarse todo eso Ay, no menos mal, ya vive sola Qué horrible calarse a cada rato Alguien hablando de un gobierno que no te interesa Next, antes de que me quede aquí pegado Tenemos a Hades Estos son, o sea, estos tres dioses que he nombrado Hades, Zeus y Poseidón Son como los dioses máximos del Olimpo O sea, ellos son súper poderosos Los que han leído Percy Jackson saben que Que bueno, estos tres tienen hijos Que son top, top, top O sea, son literalmente los más top de... De todo el campamento en donde se queda esta gente. Pero ja, net eso no nos importa aquí. No estamos hablando de Percy Jackson. <ríe> eh, Hades es el hijo mayor de los varones del titán Cronos. Hades fue devorado por su padre. Pero fue rescatado de la muerte por Zeus. Y bueno, unió fuerzas con Zeus y con Poseidón. Y derrotaron a Cronos. Por fin. Le, después de esto ellos se adueñan como de, de todo lo que existe. El universo existente. Y se lo reparten entre sí. Y bueno, a Hades le dieron el inframundo. Y obviamente en el inframundo él estaba muy solito. Y ¿cuál es la solución para no estar solito? Secuestrar a una mujer. ¿Por qué no? Entonces secuestra a, a perséfone que es hija de Zeus. Y la obliga a casarse con él. Esto es otro tema. de. O sea, hablaremos más adelante de esto aquí. Pero nada, que él la secuestre y la deja ahí. Y, y, y no le da otra opción. <risa> Literal. Te quedas conmigo y ya, yo quiero hacer eso con alguien porque ya basta de esta soledad. Pero bueno. Siento que Hades suele asociarse mucho con, con la maldad y como eh, la rabia, la tristeza. O sea, todos los sentimientos negativos estos que, que, que existen, que no puede tener un dios normal, los tiene Hades. Pero, en realidad, Hades es uno de los dioses que más busca mantener el equilibrio entre el bien y el mal. Y... Puede ser visto incluso como un dios noble, ¿saben? Aunque parezca confuso. <risa> siendo que Hades le queda muy bien a Lana del Rey. Sí, Lana del Rey, reina, eh, diosa máxima del universo, sí. Pero Lana del Rey, siendo que eh, a los públicos la gente la ve de una forma muy negativa por su música y por lo que la gente cree que la música es, o sea... La gente no puede concebir que exista música triste O música que suene triste Porque si ustedes leen la letra, las letras de Lana del Rey O sea, si le prestan atención Realmente No hay muchas ella habla de tristeza eh, Lana no habla casi nunca de tristeza Sí hay algunas canciones en las que lo hace Summertime Time Sadness Obviamente supongo que desde ahí nace su, su mala fama Por así decirlo Porque todo el mundo conoce Summertime Time Sadness Pero Summertime Time Sadness no es, la, no es la única canción que tiene Lana del Rey Afortunadamente. <risa> y, nada, que siento que, que la ven de una forma muy negativa, que ay, es muy triste, es muy depresiva. Ay, no. Y que tiene de malo que sea triste y depresiva. Tiene de malo que la gente que es triste y depresiva tenga un sitio en donde sentirse bien. <risa> eh, no, no tiene nada de malo. No todo tienen que ser colores y arcoíris. Y además, Lana ha crecido mucho y ha cambiado, y bueno, que, que ha aportado mucho ahorita. Saben que ella sacó un libro de poemas, un audiolibro también. Y todas las ganancias de este libro las está donando a, a limpiar ríos de, de Estados Unidos, que ha donado ya casi más de un millón de dólares para ayudar a limpiar ríos, porque estos ríos son usados por las tribus indígenas de, que todavía quedan en Estados Unidos, las pocas que quedan, que están protegidas. Y bueno, está ayudando a a que estas tribus indígenas tengan ríos limpios porque los utilizan para, para subsistir. Es su modo de vida, la pesca, todo esto, para beberlo. Y ella está ayudando como a la limpieza de los ríos de Estados Unidos. Entonces me encanta porque intenta lograr un equilibrio en el mundo y, y me parece brutal. Así que bueno, nada, para cuando vayan a hablar mal de lana del rey, me, o sea, saben no lo hagan. No lo hagan porque los quemo los vivos. Quiero que lo sepan, y una vez se los digo. De cuarto dios tenemos a Hermes, el mensajero de los dioses Hermes es hijo de Zeus eh, y tiene una gran elocuencia y carisma y se ganó el título de protector de los ladrones y dios de las fronteras. Nació en el Olimpo y, bueno, como de tal palo tal astilla, tuvo relaciones con muchísima gente, o sea, tiene muchísimos hijos. Y, bueno, su mayor hazaña es haber ido al inframundo por encargo de Zeus. Y negoció con Hades que este dejase en libertad a su hermana Perséfone, la tipa que Hades secuestró. Hades no la dejó en libertad, pero, pero le permitió a Perséfone volver cada cierto tiempo al, a, al Olimpo. O sea, Perséfone está, creo que cada seis meses en el Olimpo y cada seis meses en el inframundo, si no me equivoco, o cada tres meses. No recuerdo. Lo cierto es que Perséfone marca eh, el inicio y el fin de las estaciones. Y se dice que, eh, que una estación empieza o termina cuando Persefone va o vuelve de, del inframundo. Porque se supone que eh, Persefone es como la encargada de la agricultura, una de las encargadas de la agricultura. Entonces los antiguos griegos lo veían como que cuando Persefone estaba en el Olimpo, eh, las plantas y todas estas, las siembras crecían, nacían y, y todo esto y todo era bonito. Y cuando Perséfone volvía al inframundo, era cuando llegaba el invierno y todas las cosechas morían y todo esto. Entonces, para que lo sepan. ya aquí saben algo de Perséfone. Eh, Hermes sería como Lord, porque Lord tiene una retórica. Que mira, esa mujer a mí me dice algo. O sea, madre, dígame lo que usted quiere, yo lo hago. O sea, <risa> lo que usted quiera. ¿Ustedes han, escuchado? Ustedes han escuchado las letras de Lord, porque, wow. O sea, ¿saben que su primer álbum.? Lo escribió a los 13 años y su primer álbum es que sí, el magnum opus de, 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 de la historia de la música. Y Melodrama, que es su segundo álbum que salió en 2017 y desde entonces no nos ha alimentado, es una, una excelencia. O sea, Melodrama marca el inicio de, de la niñez y el inicio, digo, marca el fin de la niñez y el inicio de la adultez, por así decirlo. Entonces ella como que quiso marcar en ese álbum el proceso de crecimiento De cuando te vuelves, o sea que te das cuenta que estás creciendo, que ya creciste Cuando llegas más o menos a los 20, 21 años Y te das cuenta de que ya no eres un niño, tienes responsabilidades y estás grande Y eso es un choque muy grande para, para la gente, es súper natural Porque te das cuenta de que tu vida ya no va a ser lo mismo entonces, nada no, ella quiso en este disco, a través de, de como la premisa de una fiesta, más o menos, marcar ese, ese fin y ese inicio. En el, o sea, y a través del disco vamos viendo como ella termina relaciones, que en ese momento ella terminó una relación muy larga con su expareja. Y como ese proceso de, de estar solo y tal, y de crecer. Y brutal, increíble. Si no lo han escuchado, escúchenlo porque... <risa> Excelente. Bueno... Eh, el siguiente dios que tenemos es eh, era la reina de los dioses, o sea, la esposa de Zeus, esposa y hermana de Zeus. Como ya les dije, los griegos no le tenían asco a nada, o sea, eso era, Véngase, ah, vengase, vengase, vengase para acá. Esta edad era la hermana mayor del todopoderoso Zeus y al mismo tiempo su esposa, ay, ay, por Dios, <ríe> Jamie y Cersei, simplemente, se le atribuye la responsabilidad de velar por las uniones matrimoniales y los nacimientos, además de brindarles especial resguardo a todas las mujeres. Siempre fue de personalidad noble y muy humana a pesar de su divinidad. En honor a la diosa Hera se celebran las fiestas llamadas Matronalia, las cuales se llevan a cabo el primero del mes de marzo. Para que, para que lo sepan. ¿Quién es Hera? Según yo, Hera es Cher. ¿Por qué? Porque... Cher es muy icónica y Cher ha hecho muchas cosas, además de, de ser bella y mantenerse en el tiempo, porque Cher tiene que ser una diosa, o sea, esa mujer no envejece. <risa> o el dios es su cirujano, no lo sé, porque Dios mío, pásame el número. No le voy a poder pagar ni que venda todo lo que tengo, pero no me importa. Eh, además Cher ha ayudado a muchas causas. Cher es una de... representa para mí como una gran madre porque a través de, de los muchos años en los que las luchas feministas y, y LGBT no han tenido como un sitio para existir, porque el mundo no lo permitía, Cher fue una de las pioneras en apoyar todo este tipo de, de causas, a, incluso atrás, en los años mil, se, 1980 y tanto, 70 y tanto, o sea, cuando fue como el auge, auge de Cher, ella estaba ahí presente apoyando todas estas causas y me parece increíble que una persona haya sido tan visionaria de, de cómo de aportar su granito de arena, sobre todo considerando el punto en el que está. Entonces, increíble para mí Cher, es increíble. De paso, tiene su icónica frase de soy un hombre rico, de cuando su mamá, esto lo cuenta ella en una entrevista, cuando su mamá... Le dice, mira, o sea, ¿por qué, no te, ¿por qué no te asientas y te casas con un hombre rico, verdad? Para, para que vivas cómoda. Y ella, ¿saben lo que le respondió? Mamá, yo soy un hombre rico. Yo soy un hombre rico. Entonces, imagínate el poder que tiene eso. Que no me importa casarme con nadie. No lo necesito. No necesito un hombre rico para vivir bien. Porque yo me puedo dar la vida que me da la gana. Y me parece brutal. De verdad la quiero mucho. Reina. Reina del mundo. El siguiente dios que tenemos es el número 6, Hefesto. en Efesto, los artesanos tenían a su protector Hefesto, el dios del fuego y los trabajos de Forja, es hijo de la diosa Hera y el, to el todopoderoso Zeus, aunque esto no se tiene demasiado claro, hay gente que dice que Hefesto es solamente hijo de Hera, pero se supone que Hera no ha tenido hijos fuera del matrimonio, entonces es como, está, está confusa la cosa aquí. Efesto, a excepción del resto de las deidades, de las deidades nació sin belleza física. Es sabido que todos los dioses griegos son bellísimos. Por eso cuando vemos a alguien que es bellísimo es como... Ay, es un dios griego. Por eso. Entonces, bueno, Efesto es la excepción. Efesto es Feito. Y, same. y su, su apariencia era tan desagradable al nacer que su madre lo arrojó del Olimpo. O sea, fue como que asco este niño. Bye. Same. Y bueno, quedó cojo cuando cayó porque... Los males no llegan de algunos, llegan de varios. Y bueno, fue rescatado del mar por la, por la diosa Tetis, madre de Aquiles, el del talón de Aquiles, sí. Y lo crió en la isla de, de Lemons, de, de Limones. <ríe> la cosa es que para este esta va a ser una gran excepción. Hasta ahora, todos los dioses han sido mujeres. Como este es el caso de un dios feo, va a ser un hombre. Y no hay mejor hombre que Ed. Sheeran Para Para Nada Para que sea defesto No Voy a dar mis motivos Más allá de porque parece Un pote de mayonesa Es porque desprecio A él O sea Lo siento a la gente Que le gusta Pero Pero no Es que después de que En los Grammys Yo no me acuerdo De los Grammys De 2017 2018 Unos Grammys Estaba nominado O sea a álbum del año Si no me equivoco Estaba nominado Melodrama De Lord Joan De Lady Gaga Rainbow de Kesha, que Rainbow habla de, 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 toda esta tristeza que pasó Kesha después de la violación de Doctor de, ¿Cómo es que se llama el tipo este? No la voy, no voy a decir quién es porque no me da la gana. Pero um, nada que de, saben, es un álbum muy profundo. Tenemos a Joan que es un álbum profundo también, porque habla de, 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 la, de la muerte de la tía de Gaga, todo esto. Y tenemos un melodrama que es un álbum profundo que habla del crecimiento, de los procesos de dejar de ser un niño y de convertirte en un adulto, escrito por una muchacha de 19 años en el momento y gana eh, Divide, no sé cómo se llama, de el disco azul de Edger. Y tú me dirás, o sea, ¿aló? cómo? ¿Cómo? ¿Cómo? O sea, es que no tiene sentido. Es que a día de hoy todavía no me cabe en la cabeza Que haya ganado ese disco Pero es que, en fin Desde ese momento le tengo mucho desprecio Bye, siguiente No me voy a quedar hablando de este hombre todo el día Y bueno, con este Dios Vamos a terminar por hoy porque Sí, o sea, basta Después vengo con una segunda parte Dioniso, Dios del vino y de la vida eh, En el sentido estricto de la palabra Dioniso es como un común semidios Porque nació de Zeus de, del ñiqui niqui entre Zeus y una mortal llamada Semele. Este dios griego también es conocido como el soberano de la agricultura. La leyenda de Dioniso cuenta que este nació dos veces, la primera de forma mortal y la segunda gracias a la divinidad de su padre. En una ocasión Zeus adoptó su verdadera forma y los rayos que cayeron dieron muerte a Semele y Dioniso, porque si no lo saben, los dioses, cuando le aparecen a los mortales, aparecen con una forma reconocible, por así decirlo. Eh, los dioses no pueden mostrar su verdadera forma a los mortales porque los mortales o se volverían locos o se morirían de una. O sea, es, yo estaba leyendo acerca de esto la otra vez y es, según es porque la forma es tan inimaginable. O sea, un dios tiene una forma que no te puedes imaginar. Es una forma que ni que lo intentes. Tu mente no es capaz de crear esa forma. Entonces, cuando ves esta forma existiendo, tu mente simplemente se quema. O sea, es como que... Es como los que estudian arquitectura saben que cuando intentas renderizar algo con una computadora que, que no la da. La computadora se puede quemar. Bueno... No, no, no son necesariamente arquitectura, otros tipos de programas, pero intenta renderizar algo y resulta que la computadora, como que no, madre, o sea, de verdad que no puedo hacer esto, bye, y se muere. Bueno, así le pasa al cerebro de los humanos. No puede renderizar la imagen de ese Dios y murió. Entonces, nada, eh, el, todopoderoso, el todopoderoso Dios tomó al niño y lo colocó en sus muslos y le devolvió la vida. Entonces, bueno, aquí nace como. Dioniso versión Dios Porque Dioniso versión niño murió Dioniso versión Dios acaba de nacer Gracias a los grandiosos muslos de Zeus ¿Quién es Dioniso? Según yo, Dioniso es Adel Sé que tal vez Esperaban a Adel en un punto más alto Yo también Pero es que me parece perfecto Porque en este día estaba viendo una entrevista de Adel Y según Adel eh, Cuando escribió Sus primeros álbumes Si no me equivoco estaba como en un lugar muy malo mentalmente. Entonces literal cayó en el alcoholismo. adel bebía todos los días. adel estaba borracha todo el día. Entonces, bueno, eh, eso ella decía que la ayudaba a escribir increíble. Pero que al día siguiente esto no era tan positivo. <ríe> o sea, obviamente te despiertas con la mega resaca. Y sigues bebiendo porque, porque estás deprimidísima. Estás hecha polvo por X motivo lo que le haya pasado. Adel también tuvo problemas con su padre. Eh, Adel no tuvo a papá de crecimiento, o sea, mientras ella crecía de pequeña, su papá nunca apareció. Sin embargo, cuando ella se volvió famosa, su papá la empezó a llamar. Sí. Y entonces ella, bueno, a pesar de todo, no le guardó rencor y como que decidió reencontrarse con su padre. El problema es que su papá empezó a regar a la prensa información privada de Adel Y a ella eso no le gustó. Obviamente a nadie le gusta que estés regando información privada Y menos una persona que ni siquiera ha estado en tu vida Por toda tu vida Y nada, bueno, ella se dejó de eso Dejó a su papá de lado, todo esto Y esto la deprimió mucho la... Bueno, de ahí salieron grandes discos Pero es muy triste que haya quede en el alcoholismo Como sabemos también, Dioniso es el dios del vino En parte, porque le encanta beber, beber y darse duro Y Adele, bueno, nada, que ya mejoró Dice que fuma como una presa, pero, pero está mejor. Y bueno, estos fueron los dioses de hoy. Iban a ser 12, pero me doy cuenta de que llevamos por 31 minutos y no quiero extender esto más de la cuenta. Y nada. Que espero que les haya gustado esto. Si les gustó, dejen su likecito, eh, puntúen, comenten y síganme en el Instagram del podcast, que es untrasnochado, que ahí estaré subiendo mucho más contenido referente a esto. Pues. Entonces, para que sepan. Que nada, nos vemos en el próximo episodio. Gracias por acompañarme en el primer episodio de la segunda temporada y adiós.